0: Hola, bienvenido o bienvenida a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender con anuncios en Facebook e Instagram. Este episodio va a ser un poco diferente porque es una entrevista que tuve en otro podcast llamado Marcando Diferencias. Y fue un poco más personal. Compartí mi historia, cómo fueron mis primeros pasos en marketing digital, el primer emprendimiento que tuve y de hecho quebró. Luego, cuál fue mi trayectoria. Eh, compartí diferentes agencias en las que trabajé antes de independizarme cuáles han sido los principales fracasos y puntos de inflexión y después hablamos de cosas más técnicas dentro de marketing digital entonces cuáles son las nuevas tendencias en publicidad en facebook e instagram entre facebook google y tiktok en cuáles recomiendo empezar e incluso también hablamos de agencias qué estrategias pueden aplicar agencias para atraer nuevos clientes entonces bueno espero que te guste este
1: episodio Bueno, bienvenidos a Marcando Diferencias. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos un pedazo de emprendedor que ha ayudado a más de 80 empresas a mejorar sus negocios, que ha facturado muchísimo y muy bien facturado haciendo Facebook Ads. <risa> Eso es. Y bueno, hoy tenemos el placer de estar con Felipe Vergara por videollamada, que nos está atendiendo desde Bogotá. ¿Qué te parece, Álvaro? Buen invitado. Y bueno, Felipe, lo primero. Muchísimas gracias. A agradecerte que estés aquí. Álvaro, Diego, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues, Para mí es un placer estar
0: en este podcast y espero compartir contenido de valor seguro bueno lo primero que
2: siempre nos gusta preguntar eh, para quien no sepa eh, que bueno habrá mucha gente que sí que lo sepa pero vamos quién es Felipe Vergara y en qué está marcando diferencias eh, bueno
0: eh, yo creo contenido sobre marketing digital uh -huh. eh, empecé en esta industria por accidente como la mayoría de personas que he conocido que trabajamos en, en marketing digital o, o vender por internet porque por allá en el 2014 yo aún estaba en la universidad, yo estudié administración de empresas y un amigo, recuerdo en la hora de la comida, me dijo, eh, Felipe, un, un amigo de mi padre, eh, tiene una empresa de perfumería, pero vende en canales tradicionales, en, en tiendas físicas, uh -huh. y me dijo que nos podría dar inventario si creamos una tienda online para vender en, en redes sociales. En esa época ya las redes sociales se están moviendo bastante y le dije, listo, perfecto. Yo, digamos que siempre había querido emprender, pero no sabía muy bien, ¿En qué? Entonces creamos una tienda online de perfumes Yo en ese momento pues no sabía nada Entonces la creamos en Wordpress, ni siquiera conocía eh, Shopify eh, Fue un proceso bastante largo Creando la página web nos demoramos cuatro meses Porque pensamos sí. que era lo más importante Y después de cuatro meses de crear la página web Dijimos listo, estamos al aire Le dijimos a nuestros amigos, familiares Como bueno ya está al aire la página web Y el primer día no vendimos nada Después del segundo día ya tampoco, es. el tercer día Y recuerdo que como al, al mes revisé y solamente como 30 personas habían entrado a mi página web, y yo creo que de esas 30, 20 eran yo y 10 eran mi madre, entonces ahí me, dije, me di cuenta de que en internet no basta con tener una, una página web bonita, un perfil de Instagram, teníamos 80 seguidores, que eran nuestros amigos, sino que también tienes que darle visibilidad, yo hacía la analogía como, es como si tuviera una, una tienda muy bonita en, en algún sitio, pero que nadie conoce y na, nadie pasa, pues, pues no va a vender, claro, no, va, no va a generar claro, claro, claro.
2: entonces
0: ahí dije, bueno, ya tenemos la página, ya tenemos los productos, tenemos que empezar a hacer que las personas nos visiten y, y pues, nos compren. Entonces, eh, uh -huh. ¿cuál fue mi primera eh, acción? Ir a Instagram, hacer una publicación de un perfume. Recuerdo, era un perfume Carolina Herrera y le clic a promocionar publicación. El botón azul, que yo creo que todos hemos visto en sí. Instagram, coloqué un presupuesto muy pequeño, unos 10 dólares. Y cuando le di clic a publicar, las personas lo empezaron a ver, eh, empezaron a dar like, comentar. Y dije, bueno... No generé ventas con esos primeros dólares, pero mm, ya... Pero me aquí, me hay algo, ¿no? aquí hay algo, ¿no? Aquí sí, hay potencial. Hay algo, hay algo. Ya, ya se está generando ruido, ya al menos me están visitando las personas. Entonces, eh, <risa> le he eh, prestado a mi padre eh, aproximadamente mil dólares. Le dije, pa, está después mi, mi emprendimiento, mi tienda de perfumes, eh, apóyame. Y me dijo, listo, te lo voy a prestar, pero pues tienes que pagarme unos, unos plazos, porque así es como funciona, ya digamos que el mundo de los negocios. Y yo le dije, listo, perfecto. Esos mil dólares los invertí con promocionar publicación y mmm, obtenía muchas reacciones, muchos likes, muchos comentarios, pero... Realmente no generaba ventas. De hecho, creo que he vendido 230 dólares habiendo invertido mil. Entonces, pues, obviamente ah. el retorno no, no fue lo mejor. Entonces, te recuerdo claro. que le dije a mi padre como, eh, padre, ese, ese dinero se perdió, pero yo <risa> te lo Y me que entonces estaba un poco eh, molesto. Entonces, nada, al final esa empresa no terminó funcionando. Yo estaba empezando y creo que es normal. La mayoría de personas, cuando hacemos claro. las, algo por primera vez en la vida, es, es, es absolutamente normal que no nos den resultados. Es como si estuviéramos aprendiendo mm -hmm. a caminar, ¿no? Eh, pero fue un proceso que a mí me gustó bastante, entonces después entré a trabajar eh, a una empresa de otra industria, el sector financiero, eh, pero no me gustaba, como que no me sentía que, que era lo mío y recordaba esa experiencia con mi tienda online, mi emprendimiento y recuerdo que eh, pues cuando yo acababa de hacer mis labores eh, me ponía a ver videos de marketing digital, empecé a ver eh, libros, eh, artículos, si sí, no, no dio buenos resultados, me gustó, me encantó todo el proceso de subir los productos a la tienda online, eh, hacer las publicaciones a pesar de que fuera algo muy sencillo, pensar en la imagen, el video, como que fue algo que hizo clic conmigo. Entonces empecé a aprender. Eh, después hice una tienda online eh, de joyería. Ahí ya hice anuncios a través del administrador de anuncios de, de Facebook e Instagram, que más adelante vamos mm. a profundizar en eso. Eh, empecé claro. a obtener mejores resultados y poco a poco empecé a asesorar eh, personas y empresas en, en esta industria. Y me di cuenta que dentro de un negocio online, que hay muchas ramas, ¿no? Está, está la parte de marketing, la parte de servicio al sí. cliente, la parte de finanzas, la parte de logística. Lo que más me gustaba era esa parte de marketing, donde digamos que yo más sentía que, que me desenvolvía y que me fluía. Entonces, claro. eh, esa tienda online de joyerías, al final se la eh, terminé dando a un primo y entré a trabajar en una agencia de marketing digital en Bogotá. Ahí conocí personas y... maravillosas, que conocían bastante ya de esta industria. Siento que aceleré mi, mi curva de aprendizaje. Allá duré año y medio y después entré a una agencia de Estados Unidos otra de Canadá, esas dos de, bueno. de forma remota, y ya desde hace unos 2-3 años eh, trabajo de forma independiente con empresas a las cuales les ayuda a crecer a través de campañas de publicidad. Y además del marketing, mi otra pasión es la educación. Entonces, también tengo eh, un canal de YouTube, un podcast, y bueno, comparto Eso. estrategias que aplico con mis clientes para que los emprendedores también lo puedan usar con sus negocios. Tengo bueno. curso.
2: Y yo, me, me, me gustaría preguntarte por, por dar un poco de contexto, o sea, un poco de fechas. ¿Tú empezaste en 2014? ¿Es posible? Sí, sí. sí. Y después, por ejemplo, cuando diste el paso a, a las, bueno, eh, los diferentes pasos más o menos, ¿en qué fechas? ¿Cuando empezaste a dar vale.
0: servicios sí, sí. informalmente, eh,
2: después un poco más formal?
0: Sí, eh, en el 2014-15 fue la empresa Perfumes, recuerdo que en el 2016 ya la liquidamos. <risa> eh, después entré a trabajar en la empresa que te comenté por allá en el 2016. Entre el 2016 y principios del 2017 tuve la de joyerías, todo el 2017 estuve asesorando... Personas, empresas y entré a trabajar a la agencia de marketing en Bogotá en el 2018. Más o menos a finales del 2019 entré a trabajar a la agencia de, de Estados Unidos, a mediados del 2020 en la de Canadá y ya desde el 2021 al 2023 he estado trabajando
1: independiente. Sí. ¿En qué momento, cuando tú ya has cogido experiencia emprendiendo eh, con el mundo e-commerce, con el mundo marketing digital, que ya eras capaz de asesorar a otras personas, ¿por qué decidiste trabajar en una agencia o en, en este caso en dos agencias? En vez de ya arrancar, ¿sentías que podías crecer más siguiendo este camino o eran otros motivos?
0: Sí, sí, yo creo que cuando uno empieza en una industria, al principio uno aprende algunas cosas y dice, wow, ya sé bastante! Y eso, eso sucede en cualquier cosa que aprendamos, puede ser, por ejemplo, mm. a tocar guitarra. Entonces tú dices, quiero aprender a tocar guitarra, aprendes tres canciones, tres notas, cuatro notas, y dices, ya me defiendo en guitarra. Hay uno digamos, que diga, busqué ese nivel de confianza, que al inicio uno decía, no, ya lo manejo, esto es mío, ¡pum, baja! Y uno dice, no, no sé nada. Y después, ahí sí, cuando ya empiezas a profundizar en cualquier materia, eh, adquieres los conocimientos que te hacen falta y llegas a ese nivel ya eh, de maestría claro. o, de, o de expertise que todos tenemos que aspirar. Entonces, yo creo que a mí me sucedió algo parecido. Al principio yo pensé que sabía, montando simplemente la tienda online, la página web y ya. Después me di cuenta que tenía que aprender de marketing, de <risa> eh, publicidad, de, bueno, y también de email marketing, de todo lo que se ha relacionado a vender por internet. Y uh -huh. cuando tenía mi tienda, así ya estaba dando buenos resultados. Incluso a la hora de asesorar empresas, también hay procesos que tenía que conocer. Por ejemplo, yo no sabía cómo abordar un nuevo cliente, cómo establecer tarifas de precios, cómo tener una llamada comercial, cómo enviar una propuesta, cómo manejar campañas de anuncios, cómo organizar mi tiempo si tienes diferentes cuentas. Entonces dije, bueno, estoy profundizando ahora en algo más especializado, servicios de marketing. Quiero aprender de personas que ya llevan haciendo esto bastante tiempo y en ese momento eh, mi jefe en, en la primera agencia de Bogotá llevaba 10 años trabajando en marketing digital. Había trabajado en Google, entonces, digamos que fue un paso para atrás que tomé a propósito, pero para dar cuatro hacia adelante en el futuro y era eh, eh, trabajar con personas que ya tuvieran el, eh, experiencia en esa industria, también trabajar con empresas mucho más grandes para en el mediano plazo pues, poderme independizar y creo que es un bueno. paso normal que, que muchos emprendedores pues, eh,
1: tomamos. ¿Qué recomendarías para alguien que nos está escuchando que quiere empezar en YouTube?
0: Um, bueno, yo creo que ahí es muy importante que elijan en qué nichos van a crear contenido, porque un error que yo veo eh, es que se crean contenidos de, de diferentes temas. Entonces, voy a crear contenido de Facebook Ads, pero también de Google Ads, pero también de TikTok y también de SEO y también de email marketing. Entonces, claro, de vez en cuando algún video puede atraer audiencia, pero luego alguien que quiera profundizar en email, en SEO, en Facebook, en Google, en TikTok, ve que hay una variedad de contenidos que quizás no le interesan, eso al, al, puede hacer que tengas una cantidad de suscritos que va creciendo, pero luego la cantidad de visualizaciones va bajando porque estás apuntándole a todo el mundo. Y marketing digital, pues no sé, las personas que empezaron a crear contenido hace 10 años, pues tenían una ventaja, no habían muchos creadores Entonces pues era un poco más sencillo Pero hoy en día la industria se vuelto mucho más competitiva Yo creo que hay, hay, hay creadores de, de todos los rubros de marketing digital y también se ha especializado bastante, entonces hoy en día decir voy a crear contenido solo de marketing digital es muy genérico, por lo que yo cuando empecé recuerdo que dije, bueno, yo sé de Facebook Ads, de Google Ads, de, en esa época TikTok Ads no existía, pero pues ya hacíamos también uh -huh. campañas de LinkedIn Ads, por ejemplo, para clientes de servicios, he eh, tenido experiencia con email marketing, con algo de, de, de Shopify, por ejemplo, entonces hice un inventario de cuáles eran mis habilidades y también hice un inventario de qué de cuáles de esas habilidades aún no están muy competidas y sentía que podía meterme por ahí, ¿no? Yo creo que es una intersección entre lo que tú sabes y aún lo que no está muy competido, busca esa intersección porque ahí es donde está esa oportunidad. Y yo me yeah, di cuenta que en bueno. Facebook Ads, sí. uh -huh. si bien había, ya, ya en ese momento habían bastantes videos, pues no había como alguien muy posicionado o no, no, no se había profundizado mucho en el tema. Entonces dije, bueno, voy a, voy a meterme en Facebook Ads y pues ya eh, eh, construir mi marca alrededor de eso. Entonces, si es, uh -huh. yo creo que esa sería la primera recomendación, es elige muy bien, ¿En qué industria o subindustria te vas a especializar si ya está muy competido? Y segundo, eh, apúntale a contenido que no sea generalmente viral, sino de búsqueda. Porque en YouTube hay dos tipos de contenidos. El contenido viral, entonces no sé, alguien que dice, por ejemplo, eh, acabo de facturar 100.000 euros. No sé. Entonces, eso es algo que se puede volver viral. Pero está el otro sí. contenido que ya no es simplemente vira, eh, viralidad, sino búsqueda. Entonces, es, por ejemplo, cómo configurar una tienda Shopify en 2023. Eso es algo que las personas van y buscan. En mi sí, claro. canal, pues yo, yo he hecho una estrategia de ambos, pero a mí en lo personal me gusta más el contenido de búsqueda porque te permite generar consistencia. Puede que no tenga millones de visualizaciones, pero te puedes posicionar en cosas que las personas sabes que buscan con el tiempo y hoy en día... Tengo videos que grabé hace dos años y que me siguen generando visualizaciones, algo que es muy difícil con el contenido viral. Siento que el contenido viral es como por picos, mientras que el otro es lento pero consistente. Y, no sé, personalmente me gusta un poco más la segunda estrategia, aunque deberías tener una mesa
2: ¿Has estudiado, por ejemplo, te has formado con algún tipo de formación
0: en específico,
2: con algún libro en específico, con algún referente en específico?
0: Eh, claro. Eh, bueno, yo estudio administración y, curiosamente, no me gustó marketing. <risa> eh, yo tomé como tres o cuatro clases de marketing en, en la universidad y pues eran personas que, no sé, enseñaban marketing tradicional y que llevan 20, 30 años trabajando en el mercadeo y, y es completamente válido y lo respeto mucho. Pero no sé, como que yo sentía que era algo muy lejano. Yo decía, no, pues en televisión, en mm. periódico, como que, no sé. Porque pues hoy en día las nuevas generaciones crecemos, es con internet, con redes sociales, ya está casi que en, en, en nuestro ADN, ¿no? Este tema de la tecnología. Sí. Y eh, bueno, ya después aprendí, pero fue por algo que yo descubrí en, en este camino de emprendimiento y que eh, comenté al inicio. Eh, sin embargo, esta industria pues cambia todo el tiempo, entonces yo creo que sí es fundamental ser autodidacta. Eh, yo me considero que soy una persona que, que lee bastante, eh, en, pues también tengo un podcast y al final de cada episodio comparto libros que me hayan gustado de marketing o de, de negocios. Entonces eh, he leído eh, libros de, de, de marketing y cuando está empezando, yo creo que a todos nos pasa y es que buscamos como el último truco. Entonces yo todo el tiempo era viendo videos del último truco en Facebook Ads, el, 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 la segmentación que tienes que utilizar, el hack. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que estos tipos de de conocimiento, o si sea, importan, claro, esa parte técnica es marginal, lo que realmente importa para generar resultados con campañas de anuncios es entender cómo pensamos las personas, porque independientemente de si uh -huh. utilizas Facebook, Google, TikTok, detrás de todas las pantallas siempre hay un ser humano y esa parte de psicología del consumidor nunca va a cambiar. Y si tú puedes escribir uh -huh. un buen texto, una buena imagen o un buen video, vas a generar resultados en cualquier plataforma. Entonces yo al principio uh -huh. me, me enfocaba mucho en así videos o artículos o, o publicaciones muy del truco, eh, pero después empecé a aprender más de las bases de marketing. Y, no sé, hoy en día, pues, mis libros favoritos de, de marketing o de publicidad son libros de, de incluso antes del Internet, eh, porque lo que hoy estamos viendo con la publicidad, eso es algo que ya ya existiendo décadas, y que las personas por allá, los publicistas por allá en los años 40, 50, 60, fueron los que sentaron las bases de cómo vender un producto o un servicio. Entonces, pues, un libro que yo siempre recomiendo se llama Breakthrough Advertising, del autor Eugene Schwartz, un libro escrito en 1966, y creo que es el mejor libro, por ejemplo, de copies de la historia es como la, la biblia al copywriting, <ríe> eh, es un libro que es muy difícil de conseguir, en Amazon cuesta 400 dólares, eh, pero pues, pues hay pues páginas es. donde uno puede conseguir más barato, pero un libro de 400 dólares, que solamente tiene 200 páginas, es decir, cada página te vale 2 dólares, porque tiene valor, y creo que ha sido el valor el, el libro que a mí me ha aportado de psicología humana. Eh, también me gusta leer de, de clásicos de la publicidad, David Ogilvy que es considerado el mayor publicista de la historia, eh, tiene dos libros, eh, hay un libro muy bueno que se llama eh, Publicidad Científica que es de 1923 y lo más curioso de leer estos libros como bases de, de marketing es que parece que hubieran sido escritos hoy en día. Él te explica por qué las personas compramos, qué hace que un anuncio sea interesante y uno es como wow O sea, hoy podemos tener mucha tecnología, muchas redes sociales, pero son conocimientos que igualmente aplican. Entonces, eso es algo que recomiendo eh, a las personas si les gusta pues, leer. Eh, también pues hay, hay canales de YouTube, podcasts, artículos, pero sí creo que esta industria es importante que uno vaya balanceando dos cosas, conocimientos que no cambian de, de psicología, de bases del consumidor, pero también eh, mantenerse actualizado, ¿no? Hay, hay muchas tendencias dentro de las plataformas, estamos viendo chat GPT, de inteligencia artificial y hay en esa parte que es más de, de actualidad, si es bueno, por ejemplo, YouTube, eh, emails, podcasts que sean temas un poco más de, 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 de hoy en día, ¿no?
1: Ya, a mí me parece súper curioso, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sí. un poco de ese momento en el que te das cuenta de que no se trata de hacer esa última novedad en Facebook Ads, de hacer solo anuncios en Reels o los TikToks, o algo así. Sí. Muchas veces es, oye, entiende por qué te compra tu cliente, qué necesidad tiene, qué problema solucionas. Si empiezas por ahí lo tienes claro, vamos, yo creo que vas mucho más avanzado que alguien sí. que está pensando en solo dar con la última tecla, que oye, que está genial y que te puede valer una vez, pero que no sí. es...
2: Yo creo que es un poco la clave eh, cuando... Bueno, para gente que da servicios. O sea, tú puedes saber mucho de una plataforma, puedes saber eh, muchísimo eh, en concreto de un tema, pero realmente si no entiendes la estrategia detrás de, de los negocios o especialmente detrás del negocio en el que estás trabajando
1: creo que realmente no van a tener los resultados que vas a querer tener. Claro, claro. Y lo que dice Felipe, o sea, exacto, las personas compran por las mismas razones que compraban hace X años, pero lo que pasa es que ahora por canales diferentes.
0: Y eso yo creo que aplican en, en cualquier industria. Estamos hablando de marketing, sí. pero hace unos días he hablado con un amigo que es videógrafo él me decía lo mismo, cuando las personas empiezan a aprender de edición de video, quieren enfocarse en el último truco a la hora de editar y el último efecto, pero él me dice, los mejores videógrafos saben las bases de cómo hacer un buen video y que es storytelling, contar una historia. Mm -hmm. Por lo que él dice, claro. también yo al principio estaba enfocado en la plataforma y de edición, pero después me, me, me puso a pensar qué es lo que hace una buena película, un buen documental, esa base de una historia... Y luego lo complementas con tecnologías. El marketing yo creo que es igual. Que hace un buen anuncio a esa base para convencer a las personas de que nos compren y lo complementamos con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, hablando de eh, lo que tienes ahora mismo, ¿cuántos
2: clientes tienes ahora mismo y qué tipo de clientes son? Si nos puedes comentar un poco para, para tener un poco de contexto.
0: Vale. Eh, yo... Como empecé con, con una tienda online eh, de perfumes, eh, al inicio también trabajé pues con comercios electrónicos porque la, era la industria con la cual estaba más familiarizado. Pero en la agencia de Bogotá eh, también empecé a trabajar con empresas de servicios, entonces tuve un cliente que eh, vendía asesorías legales para emprendedores virtuales. Entonces ahí aprendí por ejemplo el leads, otros canales como por ejemplo un LinkedIn que funciona muy bien en un mercado B2B, empresa a empresa. Eh, después también tuve clientes que venden cursos online, entonces poco a poco fui aprendiendo de otras industrias. Y hoy en día también tenemos eh, diferentes tipos de clientes. Por ahí 30 40% pueden ser empresas de servicios, empresas de cursos incluso de bienes raíces. También tenemos una empresa que tiene propiedades en Colombia, México, Perú y Panamá. Y les hacemos campañas de leads para que las personas puedan eh, quedarse dentro de sus eh, instalaciones. Y eso también se me hace que lo vuelve un poco más interesante porque hay gente que dice, no, tienes que especializarte en una industria. Y creo que está bien, pero con el paso del tiempo también es bueno uno abrirse a otras industrias porque luego empiezas claro. a conectar puntos. Puedes ver, por ejemplo, algo que funciona en una industria como cuidado de la piel, que puede funcionar, por ejemplo, con una industria como cocina. No sé, algunas, algunos consejos de contenido sí. de, de, a la hora de hacer campañas dentro de las páginas web. Claro. Por lo que, claro. No sé, yo siento que cada cliente es, es como un, un mundo nuevo que uno como que está, está aprendiendo y está descubriendo. Y uno, entre más puntos tenga, pues puede generar mejores ideas para las campañas.
1: ¿Qué le dirías a esa persona que no está viendo, que no es capaz de encontrar ese primer cliente? ¿Qué, qué consejo le puedes dar a alguien que busca el cliente? Uno, que muchas veces es el más, el más complicado de conseguir, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí es clave apoyarse en tu, en tu red de conocidos, porque ya son personas que confían de ti eh, de forma predeterminada. Eh, mi primer cliente, lo mencioné, fue un amigo que me iba a asesorarme en, en la venta de estos forros de iPhone. Eh, luego un amigo de mi padre, fueron mis dos primeros eh, clientes y son personas que va a ser indudablemente eh, más fácil de cerrar. Ahora, si dentro claro. de tu red de conocidos, pues no hay nadie que, que puedas apoyar, eh, no sé. Yo creo que ahí sería interesante quizás trabajar con una agencia en, al, en alguna empresa, porque ellos sí tienen clientes, entonces tú puedes apoyarte en su credibilidad, en su portafolio para empezar a trabajar con empresas. Y luego esos tú los incluyes dentro de tu portafolio cuando yo estaba trabajando en agencias y paralelamente iba trabajando también con mis propios clientes para hacer esa transición. Yo les decía, sí, claro, estoy en esta agencia, eh, actualmente manejo estas cuentas y eso ya les da credibilidad. Por lo claro, que, es bueno, que serían claro. los dos pasos. Hablando,
2: por ejemplo, de lo que tú generas, eh, ¿cuántas fuentes, fuentes de ingresos tienes ahora mismo?
0: Eh, bueno, eh, la primera la, la agencia, eh, es la agencia, uh es -huh. la principal. También tengo una formación eh, de anuncios en Facebook e Instagram. Entonces, eh, muchas personas empresas me decían, Felipe, queremos uh -huh. eh, trabajar contigo, pero pues por cuestiones de capacidad no podía. Entonces... Eh, Creé un curso online porque también veían mis videos y me decían Felipe, pero queremos ver con un paso a paso mucho más completo, ¿no? una metodología, está bien un video de 10 o 20 minutos, pero quiero ver ya una formación completa que me guíe de lo básico, lo avanzado. Entonces, eh, hace año y medio, en octubre del 2021, lancé un curso y además del curso, pues tengo otras fuentes de ingreso eh, menores, por ejemplo, YouTube. Eh, en mi canal, pues tengo habilitada la monetización, entonces también eh, por las visualizaciones de YouTube me da unos ingresos, tengo alianzas con algunas agencias y ese es otro consejo que les puedo brindar. Yo en ese momento, por ejemplo, estoy enfocado en publicidad digital pero los negocios no necesitan únicamente publicidad digital, necesitan también email marketing, necesitan también SEO, necesitan también desarrollo web. Entonces, eh, tengo alianzas con algunas agencias y si alguien me escribe y dice, Felipe, eh, nos está viendo bien con las campañas, pero queremos ahora abrir SEO, por ejemplo, que es otro muy buen canal, Tengo una alianza con una agencia también de, de Colombia, de Medellín específicamente, eh, que también me ayudan con el SEO de mi página y, y conozco al dueño y gozan de mi confianza, entonces les paso clientes y ahí tenemos una alianza y me dan referidos. Por lo que si tú, dentro de lo que haces, puedes tener una red de aliados que prestan servicios o productos muy complementarios esa, y les puedas enviar clientes, pues es una forma de ganar también ingresos eh, o sea, de forma un poco directa. Se me yo, da punto para mí mismo. Es muy buena, pero
1: yo quería también, <risa> antes de cerrar este momento, eh, hacer un poco otra vez alusión al curso que has nombrado, porque yo creo que aquí sí. el compañero <risa> se lo ha pasado con Greces, así que que también diga sí, él para la gente que nos está escuchando qué opina del curso, porque hay mucha gente que no sabe cómo empezar en Facebook Ads. Pues imagínate,
2: eh, bueno, ya se lo he comentado a Felipe, eh, por privado, pero para mí es el mejor curso que yo he encontrado de Facebook Ads en concreto. Y, y es que, de verdad, creo que es la forma mejor eh, y más rápido de, de conocer de la plataforma Facebook y, sobre todo, ya no conocerla, sino profundizar en la plataforma. Entonces, yo, eh, como comentaba, conocía a Felipe por, por sus vídeos en YouTube, eh, aportaba un valor enorme y, de hecho, yo pensé, joder, si aporta tanto valor orgánicamente, o sea, de forma gratuita, cuánto valor puede aportar con un, eh, con un curso de pago. Entonces, si alguien está interesado en esta plataforma, yo personalmente, y de forma súper honesta, yo la recomendaría porque de verdad yeah, que es, está...
1: Eh, esto no está pagado, eh, Felipe, no está pagado, pero bueno. <risa> no, pero es que es verdad, es, es lo que pienso. <risa>
0: Muchas gracias. Me gusta
1: también lo que has dicho, y también esto tiene mucha relación con el, con el mundo que vimos ahora de la marca personal y del marketing digital, de un poco de el concepto de regalar valor, que lo hemos nombrado alguna vez en el podcast, y es de intentar ser generoso, no te quedes tus trucos para ti o tus estrategias, cuéntalas, porque eso genera una credibilidad que cuando el día de mañana quieras vender un curso o vender una lo que sea, la persona que ha recibido el contenido gratis y le ha encantado por eso va a decir, lo que ha dicho tú, en plan, si es que el contenido gratis era brutal, el curso tiene que ser tremendo. Claro, total, o sea, ese, total. Conse ese consejo a veces de ser generoso. Felipe, claro, si vamos fácil. un poco, porque claro, hay muchísimas agencias. ¿Cómo consigues que la tuya destaque? Bueno, algo que
0: aprendí en eh, la agencia de Bogotá en la cual eh, trabajé, es que eh, cuando tú educas a las personas, ellos pues se van vendiendo porque les estás transmitiendo credibilidad y autoridad. Y recuerdo que eh, un cliente, que eh, era amigo de uno de los dueños de la agencia. Y le dijo, eh, por favor, capaciten a mi equipo de marketing una hora, porque pues, ellos tienen un equipo de mercado tradicional, pero no saben mucho de digital. Por lo que yo fui con otra persona al equipo, les dimos una capacitación de una hora de publicidad digital. Y al final, pues nos dijeron, bueno, eh, ¿cómo los contratamos? Y yo que es como, o sea, ahí algo me, a mí me hizo clic y fue como que interesante. A, nosotros no llegamos a tocar la puerta y dijimos, contrata nuestros servicios de marketing digital porque habrían sido como fuera. <risa> Sino que entramos uh -huh. dándoles valor, educándolos. Mostrando también casos de éxito, les compartimos algunos ejemplos de empresas que ya hemos ayudado y ellos indirectamente se dieron cuenta que éramos una solución que le podía ayudar. Por lo que yo creo que esa es una estrategia que he aplicado desde entonces y es eh, dar valor por adelantado. Ustedes también mencionaban pues, el, la importancia del contenido orgánico, de, de, pues, tu experiencia con el curso, que lo compraste porque ya habías visto un contenido orgánico, eh, por lo que yo creo que esa es una muy buena estrategia. Y, eh, bueno, eh, con el paso del tiempo, pues, tú ya lo vas mejorando. Eh, también es, es un proceso, ¿no?, eh, de, de todo este tema de contenido. Pero esa ha sido una. Otra estrategia que también he utilizado para diferenciarme es eh, mostrar casos de éxito. Eh, curiosamente, muchas agencias de marketing no tienen un plan de marketing. Y me parece que es una, una contradicción en yeah. sí misma. Son, son muy buenos eh, eh, creando campañas para clientes y demás. Pero cuando uno entra a revisar qué plan de mercadeo tienen, es como, no, referidos. Y los referidos están bien, pero es una fuente de clientes muy lenta que es muy difícil de escalar un día. Te pueden llegar tres referidos y en cuatro meses te llegan otros dos. Por lo que al ser tan inconsistente, creo que no debería ser una eh, fuente de clientes de la cual dependamos únicamente. Entonces, yo creo que una agencia de marketing, además del contenido, que fue el primero que mencioné, y referidos, otro, la red de aliados, también es bueno que tengas una um, estrategia de, de outbound. También se le conoce cuando tú estás contactando empresas. Sí, sí, sí. Y esa es otra estrategia que utilizamos. Entonces, hacemos una lista de cuáles son las empresas con las que nos gustaría trabajar. Eh, les escribimos, hacemos una auditoría gratuita y también ahí, si bien los estamos contactando de forma fría, no les decimos contratar nuestros servicios, porque también va a ser fuera, sino que entramos dándoles valor a través de alguna auditoría gratuita. Y eso se lo aprendí a un amigo que entró a trabajar en un e-commerce de Dinamarca. Él estaba en su Facebook y vio una, una empresa de ropa y dijo, esta, esta empresa de ropa me gusta. Y luego revisó su biblioteca de anuncios y se dio cuenta que los copies no eran los mejores, que, por ejemplo, si había una camiseta enviaban al home y no, y no necesariamente esa camiseta. Y él les envió un Loom como de cuatro minutos diciéndoles cómo lo podían mejorar. Y el gerente de marketing le dijo, como oye, estos consejos están muy buenos, agendamos una llamada. Y él, vale. Eh, y después entró a trabajar con ellos y ya lleva tres años trabajando con, con esta empresa de Dinamarca. Por lo que yo creo que independientemente del medio que tú utilices, intenta dar valor por adelantado. Que las personas no sientan que tú les estás vendiendo de forma directa, sino que tú primero te enfoques en ayudarles y luego ellos ya indirectamente pues van a estar interesados en tus servicios.
2: Yo, yo utilizo una, una estrategia similar, la verdad. Y sobre todo es lo que tú comentas, o sea, dar valor y sobre todo cuando ellos se, se dan cuenta de que es valor y encima personalizado solo para ellos, es como que si te sientes muchísimo mejor que si un email que lo envías a 50 empresas igual.
0: Sí, yo creo que el tema no es tanto, o sea, yo hago la analogía de que no debería ser una metralleta, siento que muchas agencias son como una metralleta, entonces empiezan a disparar y enviar emails y mensajes a ver a quién le pegan y sí, o sea, por cuestión de probabilidad puede que le pegues a alguien, pero quizás esa persona no está muy convencida, es muy sensible al precio eh, y en vez de tener una metralleta yo creo que es más ser un francotirador, eh, en vez de hacer mil disparos, haz 20, pero apunta, dispara, algo personalizado que okay, de valor y yo creo que al final vas a, tener una, una tasa de éxito más
2: alta. ¿Y en cuanto a
0: plataformas? ¿eh, ¿Volverías a empezar en YouTube? ¿Empezarías ahora a TikTok o cómo? Ya, ya es una cuestión personal. Eh, a mí me gusta más el contenido largo. Yo en Instagram y en TikTok en Facebook no me considero que sea un gran consumidor ni siquiera en LinkedIn. Eh, yo prefiero ver un video de 20 minutos a ver 40 videos de 30 segundos. Eh, y, y toda la vida ha sido así. Eh, prefiero como algo un poco más largo. Los podcasts también los disfruto mucho porque siento que uno puede profundizar en un tema y no solamente marketing de lo que sea. Tampoco es como que hay una única plataforma, sino que hoy en día las personas utilizamos múltiples plataformas y depende de a ti qué te guste, cuál es la plataforma con la cual estás más familiarizado y con la cual tienes mayor eh, facilidad de, de crear contenido, pues eh, empieza por ahí y después puedes explorar otras plataformas también.
1: Claro, me parece sí. un muy buen consejo de, en vez de ir ahora, eh, por, por ejemplo, TikTok o Reels, oye, empieza por la que te sientas tú cómodo y seguramente esa es la que más pasión le vas a poner y más fácil sí. te va a ser trabajar.
2: Bueno, y ahora sí, eh, ya pasando un poco a aspectos más técnicos de marketing, eh, por ejemplo, hablando de paid media, sobre un total de 100%, ¿qué importancia le darías a cada plataforma?
0: Depende del cliente. Eh, yo creo que la, la respuesta más repetida en, en marketing es depende, porque si tú vendes un producto o un servicio que las personas tienden a buscar bastante, eh, por ejemplo, en Google, cuando tienen una necesidad puntual, no sé, eres un plomero en Madrid, vendes repuestos para motos de cierto tipo. Ese tipo de servicios tiene mucho sentido estar en Google, porque es un producto o servicio que responde a un problema eh, específico que tienen las personas. Por otro lado, si lo que tú vendes Puede que las personas no, no lo busquen tanto, sino que es algo más de generar demanda. Hay las redes sociales, eh, cobran una mayor importancia, por lo que depende de, de cada empresa, pues cuál de las plataformas debería aprovechar. Si sí, por otro lado estás incluso en un eh, B2B, LinkedIn es una excelente herramienta. La plataforma de anuncios es muy costosa, pero también tiene sentido. Eh, si vendes mucho en, en, en marketplaces, por ejemplo, incluso hacer Amazon Ads, hace unos, unas tres semanas lanzamos Amazon Ads con un cliente, también tiene sentido. Por lo que ahí es, si tú ya tienes información de tu negocio, eh, puedes revisar cuáles son los canales por los que más estás adquiriendo ventas. Pum, coloca publicidad ahí y si estás empezando, Mm, piensa pues cuál es la plataforma que tiene más sentido Para lo que tú vendes Y digamos que para dar una respuesta igualmente eh, Yo recomiendo en la mayoría de casos Igualmente empezar con Facebook Ads por tres razones La primera es que tú no necesitas una página web Puedes vender por WhatsApp o Instagram Y eso es algo que muchísimos negocios hacen hoy en día Si pudiera volver el tiempo, también hablando de eso Yo no me moraría cuatro meses creando una, una página web Sino que simplemente había montado mis productos en, en Instagram Y había empezado a, a vender por ahí Por Instagram Direct, mandas un link de pago O cuenta bancaria y, y sale entonces, eh, pues muchos negocios como están arrancando pueden hacer publicidad en Facebook e Instagram, campañas a, a, a WhatsApp, Instagram Direct o Messenger y sale. Eh, otra ventaja importante es que necesitan un presupuesto bajo, un dólar al día. Por ejemplo, en TikTok están 20 dólares diarios, a pesar de que México abrieron po hace poco, son 10 dólares diarios, por lo que la vara es bastante alta. En Google también puedes un dólar al día, entonces eso lo hace también fácil. Y eh, la tercera razón es que me parece que la experiencia dentro de la plataforma de anuncios de, de Facebook es más sencilla. Google... No sé, y eso es algo que yo siempre digo, me parece que no es tan intuitivo, uno con el paso del tiempo ya como que se acostumbra, pero al inicio Google me parece que es un poco confuso porque hay digamos que cuando tú le das clic a campaña te abre un menú, pero cuando le das clic a grupo de anuncios te abre otro menú, mientras que en Facebook e Instagram siempre es el mismo, por lo que la curva de aprendizaje en Google Ads siento que es un poco más alta y es una plataforma que pues eh, la mayoría de personas aprenden ya en una, en una siguiente etapa. Pero si para tu negocio tiene sentido, pues puedes arrancar desde el comienzo.
1: Qué bueno. Bueno. No, la verdad que me gusta, sobre todo <risa> yo soy muy fan de la respuesta que has dado de, de depende, ¿no? que parece que la pregunta iba un poco sí, es que no, a, sí, no, sí. a pillar, de qué, qué porcentaje darías, y la respuesta es la misma, es, es depende de tu negocio y de lo que quieres hacer yo también comparto que Facebook Ads es, una, es quizá la más intuitiva completa, que reúne un poco todas las cosas para empezar, TikTok Ads depende del momento del funnel, también puede ser muy buena, aunque también es verdad que TikTok con el poder que tiene orgánico, quizá empezaría antes por una buena estrategia de TikTok orgánico antes sí, de ponerme claro. Con TikTok actual.
0: Y, y TikTok me parece que es la plataforma que requiere los mejores creativos de todos. En Google, eh, tú puedes hacer campañas de búsqueda sin creativos. En, bueno, en YouTube sí, pero digamos que puedes arrancar con búsqueda o incluso Google Shopping sin creativos. En Facebook e Instagram, los creativos también son importantes. Hoy en día son la variable más, más, más clave de todas, pero incluso si tienes una foto de catálogo de productos fondo blanco, pero los productos se ven bien, puedes llegar a vender. En TikTok no. En TikTok sí necesitas muy buenos creativos. La plataforma de anuncios de TikTok es como la plataforma de Facebook o Instagram, pero versión simplificada. Realmente es muy simple. Se, se copiaron de muchas funcionalidades, pero ¿dónde está el mayor foco? En los creativos. Los creativos de TikTok tienen, eh, eh, digamos con unos requerimientos muy específicos. Es contenido tomado de forma vertical, de, eh, que sea muy orgánico con el celular y que muchas marcas, incluso grandes, están acostumbradas a hacer sesiones fotográficas costosísimas o tener fotos muy de catálogo y eso en TikTok no te funciona. Por lo que recomiendo TikTok en una siguiente etapa, cuando ya pues, eh, estás más familiarizado con este contenido un poco más orgánico, lo puedes hacer a través de un Facebook e Instagram y luego ya en TikTok eh, los puedes utilizar.
1: A mí me alucina, ya por cerrar un poco este tema, que TikTok ha surgido el puesto de trabajo, que, esto me, que también es otra cosa que me alucina. En general, los puestos de trabajo que nacen del día a día de la publicidad. Y ha salido el puesto de trabajo como de creador de contenido orgánico para TikTok. O sea, gente a la que tú le pagas X y ellos hacen un vídeo hablando de tu marca, pero perfecto, como lo haría orgánicamente para que te funcione genial sí. luego en, como creativo de, de publicidad. O sea, Muy es alucinante punto, las cosas que hay.
0: Sí. Muy buen punto el que acabas de tocar, porque en mi agencia nosotros ofrecemos manejo de campañas pero como el contenido cada vez tiene un mayor control, una mayor importancia. Si bien nosotros les damos recomendaciones de contenido, les escribimos guiones, les damos feedback, al final los clientes hacen los creativos. Pero a inicios de este año eh, decidimos tomar una decisión, es tomar mayor control sobre los contenidos. Por lo que justo en febrero, este, este podcast lo estamos grabando el primero de febrero del 2023, hoy arrancamos una prueba con tres clientes para nosotros producirles el contenido. Y para producir ese contenido estamos creando una red de creadores de contenido de TikTok y de Instagram que sean muy buenos con este contenido vertical. Nosotros les vamos a enviar guiones, vamos a tomar los videos y también tenemos ya un diseñador que también entra hoy y eh, esperamos por ahí unos 3, 4 meses, además de manejo de campañas, también empezar a ofrecer este servicio de producción de contenido porque tengo clientes que me dicen, Felipe, queremos anunciarnos en TikTok o en Instagram, pero pues no no, no sabemos muy bien cómo hacer este contenido, tampoco tenemos alguien in-house, entonces ahí es un nuevo servicio que vamos a incluir de creación de contenido orgánico que pues, eh, nos permita potenciar las campañas de anuncios. Y sí, tú mencionas un nuevo servicio que está surgiendo, por lo que también es importante mantenerse alerta de cuáles son las oportunidades que, que puedes aprovechar e incluir dentro de tu empresa.
2: Claro. A mí me gustaría, enlazando con esto, porque creo que está relacionado, eh, hablando un poco del futuro de marketing y en concreto de paid media, eh, ¿hacia dónde se dirige el paid media? Porque yo creo que la respuesta va un poco también por, por ahí. O sea, las plataformas cada vez están... Bueno, tienes que dejar las cosas más de, la, de su parte, por ejemplo, como, como Facebook, que cada vez tienes que poner menos intereses, ellos intentan que los conjuntos sean cada vez más grandes. Entonces, ¿para ti hacia dónde se dirige el media?
0: Yo creo que la publicidad digital tiene tres tendencias importantes. La primera es la automatización. Tú, tú la mencionaste, las plataformas cada vez son más inteligentes. Cuando yo empecé... Eh, tocaba ser muy específico con la segmentación, un público por interés, mejor dicho, tocaba hacer un control muy manual. Hoy en día eso ya no es necesario. Puedes tener públicos grandes, incluso con múltiples intereses en un mismo eh, conjunto de anuncios, pocas campañas consolidadas para alimentar la inteligencia artificial con más resultados y enfocarte en la segunda tendencia, que es los creativos. Entonces, dejemos que las plataformas se encarguen de la entrega de los anuncios. Ellos tienen más información de lo que cualquiera de nosotros va a poder soñar tener pero necesitan que los alimentemos con los creativos adecuados, porque la segunda tendencia es enfocarse más que en la segmentación, en los trucos dentro de la plataforma, el último hack, en cómo crear una buena imagen, buen video, buen texto. Yo creo que la psicología humana al final es el truco que siempre va a terminar funcionando dentro de marketing y aquellos eh, anunciantes que entienden, listo, cómo hacer un buen gancho dentro de un video, cómo comunicar un problema, cómo mostrar los beneficios, un buen llamado a la acción, son los que al final terminan obteniendo buenos resultados. Entonces, porfa, enfóquense en esa parte creativos y copies. Y la tercera tendencia es mirar por fuera las plataformas de anuncios. Eh, yo siempre hago la analogía que las plataformas de anuncios, o cuando estamos invirtiendo en publicidad, es como si prendiéramos una manguera y la queremos colocar en un balde. Entonces, estás pagando por esa agua, vale. Pero si ese balde donde tú estás colocando todo ese tráfico, toda esa agua tiene un hueco y se te sale, pues no importa cuánto inviertas, al final no, no te queda agua. Y cuál es ese balde, el destino al cual, al cual envías a las personas. Por lo que yo creo que también es muy importante eh, revisar cómo están nuestras páginas web, nuestras páginas de aterrizajes. Si estás enviando WhatsApp, cuál es el seguimiento que se le está dando a las personas, las respuestas, para asegurarte que esa agua por la que estás pagando la puedas retener al máximo y, y pues, tapar los posibles agujeros que eh, vayan surgiendo.
2: Qué bueno, qué bueno.
1: Pues ahora, si te parece, Diego, pasamos a si cosas más técnicas sobre Paid Media. Eh, ¿Cómo estructuras tú las campañas a nivel? Eres de poner de hacer muchas campañas, eres de tener poquitas y mucho conjunto. Un poco cuál sería tus también, ¿cuántas creatividades, cuántas también? creatividades. ¿Cómo es un poco a, a grosso modo tu...? Entiendo que depende del cliente, pero más o menos en líneas generales. A la respuesta, <risa> eh,
0: pero <risa> eh, depende de, del presupuesto de, de, de la industria, pero. A nivel general, hoy en día me gusta utilizar cuatro campañas, que es justo la metodología que muestro en el curso. Una primera campaña, que sea de tráfico frío. Para darte a conocer, necesitas estar atrayendo nuevas personas para tu negocio. Yo lo llamo una campaña de presentación. Tienes que estarte presentando. Y dentro de esa campaña colocas, bueno, algunos intereses, públicos similares, segmentación abierta, que son los tres tipos de público frío. Se le conoce cuando son personas nuevas. Facebook Ads. Eh, la segunda campaña ya es de personas que están familiarizadas contigo. Entonces, por ejemplo, personas que te siguen en Facebook, que te siguen en Instagram, que han visto alguno de tus videos, que han visitado tu página web. Personas que ya han alzado la mano y dicen, esta empresa me interesa. Esas personas que como que están ya considerándote. Yo lo llamo también la etapa de evaluación. La tercera etapa son personas que ya te conocen, pero además están tomando una acción muy cercana a la compra. No solamente alzaron la mano, sino que ya están muy interesados. Y puede ser, por ejemplo, para una tienda online, alguien que visita un producto o agrega al carrito. Es una persona que ya está muy caliente. Eh, para una empresa que vende servicios, por ejemplo, alguien que eh, visitó el formulario hace muy pocos días, si es alguien, por ejemplo, a WhatsApp, que te interactuaron con tus anuncios hace muy poco, digo, es que esa, esa gente que ya está bastante caliente está en la tercera etapa y es la etapa de conversión. Y hablando también de temperaturas, eh, podría ser tráfico frío, personas que no te conocen, tráfico tibio, personas que te conocen, pero simplemente te siguen, y tráfico caliente, personas que ya están muy cerca de la compra. y La cuarta campaña es eh, una campaña de retención o de ascensión. Ahí tú ya segmentas personas que te han comprado en el pasado para que te sigan comprando porque al final eh, la clave del marketing es no generar únicamente una compra, sino varias. Y, y ahí es donde sucede la verdadera magia. También es como si estuviera saliendo con alguien, no simplemente invítale a la primera cita, sino que luego que sigan saliendo, se terminan casando, desarrolla una relación con ellos. Y eso se genera en esta última cuarta campaña de retención o ascensión para que te compren múltiples productos o servicios, eh, adquieran nuevas ofertas que estás lanzando y demás. Entonces, a nivel general, esas son las cuatro. Personas que no te conocen, personas que simplemente te siguen o, o te han visitado, personas que están muy cerca de la compra y personas que ya han comprado para que vuelvan a ti.
2: Claro, yo, eh, refiriéndome a, por ejemplo, bueno, todos los cambios que han habido con la actualización de iOS 14, eh, pues, bueno, ahora cada vez hay más problemas con el traqueo, el pixel, por lo menos, eh, eh, pues, la web, ahora los eventos que tiene son muchísimo menores. Entonces, yendo, por ejemplo, a, a la campaña que comentas, que es un poco más caliente, por ejemplo, añadidos al carrito, cosas así, eh, yo me encuentro muchos casos que los añadidos a carrito que coge el pixel de Facebook, bueno, entre el pixel y el API, eh, los que tenemos en el, el administrador de eventos son como bastante menores de los que realmente son y después cuando segmentamos con esos públicos suele costar bastante. Te quedan audiencias muy pequeñitas. Claro, quedan audiencias bastante pequeñas. Entonces, ¿cómo enfocas eh, tú esto cuando la audiencia que te queda no es, no es muy grande? O sea, ¿sigues haciendo esa no campaña
0: o...? Muy buena pregunta. Con una empresa que ya tiene un tráfico elevado, este, este público de, por ejemplo, agregar al carrito funciona bien, pero con una empresa que no tiene un tráfico tan alto y con medidas, por ejemplo, como iOS 14, que limitó la cantidad de información que reciben nuestros anuncios, muchas veces me gusta consolidarla dentro de la campaña de evaluación. Entonces, es esa de personas que simplemente te siguen y la de carrito, hay veces que la coloco en una misma, hablando también de consolidación, tener menos campañas, se pueden unir esas dos etapas. Y eh, eso pues permite tener a, a meta un público un poco más grande dentro de todo esto de retargeting. Y ahí es clave supervisar una métrica que es frecuencia. Um, si tu frecuencia ya es muy alta, eh, frecuencia es el número de veces que las personas ven tus anuncios. Si es muy alto en los últimos siete días, por ejemplo, encima de cinco o seis, ya las personas van a empezar a fastidiar. Y yo creo que a todos nos ha pasado cuando vemos ocho o diez veces el mismo anuncio, no es como ya no más anuncio, ¿no? Entonces... Eh, en ese caso, pues ahí es importante revisar qué presupuesto tienes con la frecuencia para, para balancearlos y una frecuencia entre 3 y 5 en los últimos eh, 7 días te puede dar buenos resultados.
2: Vale, y hablando de audiencias personalizadas, que está bastante relacionado eh, la pregunta, ¿cuál las, ¿cuáles son las audiencias personalizadas que más te suelen gustar para retargeting? Obviamente porque te dan mejores resultados.
0: Eh, la, eh, la, la respuesta ha cambiado. Eh, antes, pues... A mí me gustan bastante las de las de página web, esas de agregar al carrito, ver contenido, pero con iOS 14, como no podemos medirlos a todos, hay dos orígenes de, de públicos personalizados que me gustan bastante. Los primeros orígenes son los que suceden dentro de Facebook e Instagram porque ahí no ha habido pérdida de información. iOS 14 afectó las personas que visitan una página web o una aplicación por fuera, de meta Pero todo lo que sucede adentro, como personas que te siguen en Facebook, personas que te siguen en Instagram, personas que han visto tus videos, personas que han completado formularios, usas campañas de leads, esa es información que sigue disponible. Por lo que ese es el primer tipo de público que, que más utilizo y es porque tiene la información que no ha cambiado. Y el segundo son listas de clientes. Cuando tú subes una lista de emails a Facebook e Instagram, una, una lista de, de correos, eh, ellos pueden buscarlos dentro de su plataforma para ver quiénes podemos segmentar y eso también es algo que no ha cambiado con eh, iOS 14 porque es información nuestra que subimos a través de un archivo eh, de Excel y que son personas bastante calificadas porque si ya tienes su correo electrónico, pues tienes una relación con ellos. Por lo que esos son los, primeros, los dos, todo lo que sucede dentro de Facebook e Instagram y también listas de correos. Y una tercera poco más secundaria, pues son estas de, de páginas web, que si bien no podemos medir a todas las personas, si sí hay algunas y pues también hay que aprovechar.
1: Luego, eh, también a nivel de claves que tú veas en, en paid media, que digas, esto sí o sí, ya sé que un poco depende, siempre estamos un poco preguntando, preguntas muy generales, pero tú dinos un poco lo que te venga a la, a la cabeza. Pero claves que, que por... digas, oye, eh, esto es fundamental que, que una que una campaña lo tenga, que un conjunto lo tenga o que, que haya una creatividad de este tipo. ¿Hay algún consejo que nos darías que te venga a la cabeza?
0: Vale. Eh, recomendaciones técnicas dentro de la plataforma que igual hay que saber, ¿no? Para que el algoritmo pues sepa qué es lo que buscamos. Primero, seleccionar la campaña adecuada. Hay eh, personas que recomiendan tráfico, alcance, interacción. Eh, yo estoy, la verdad, bastante en contra de eso. Hoy en día el algoritmo es tan inteligente que eh, incluso con un presupuesto pequeño, si tú le dices quiero generar ventas, quiero generar clientes potenciales, quiero generar conversaciones, te va a ayudar a obtener eso. Eh, tengo clientes con los cuales hemos empezado a trabajar y eh, agencias pasadas o freelancers o equipos pasados, por ejemplo, están haciendo campañas de tráfico y alcance o reconocimiento de marca eh, para supuestamente dar a conocer más la marca. Y nosotros cuando hacemos el cambio a las campañas que se están enfocadas en generar ventas, ya el cambio de resultados es, es brutal. De hecho, ayer me reuní con un cliente. Eh, que me está diciendo Felipe? Pero la agencia pasada nos recomendaba mucho utilizar promocionar publicación para crecer seguidores. Yo les dije al final uno no paga facturas ni cuentas con seguidores o likes. Claro, hay que obtenerlo. Oye, es, está bien, pero es una parte del proceso lo que al final cuando es, estás invirtiendo en publicidad, yo sí creo que los anuncios son como si fueran vendedores. ¿Y a los vendedores cómo se les mide? Con la cantidad de ventas que están generando. Lo demás son distracciones. Y eh, por eso, pues, con, con mis clientes el 95, 97% del presupuesto se va en campañas que están eh, relacionadas de ventas. Y si quieren destinar algo muy pequeño a generar seguidores o visualizaciones, está válido. Pero, pues, nosotros enfocamos en lo que re realmente les va a pagar las facturas. Y por eso ese botón de promocionar publicación, entonces, nos llama un poco el botón del diablo, ¿no? Que, pues, te distrae los objetivos que necesitas y estas otras métricas, métricas de vanidad. Entonces, primero selecciona campañas que estén enfocadas en generar ventas independientemente, pues, de, del presupuesto. Eh, segundo, también puede ser, por ejemplo, otra buena práctica es utilizar ubicaciones automáticas. Eh, tú, a nivel con pues, recomienda anuncios, eh, pues, puedes seleccionar dónde se van a mostrar tus anuncios. Cuando yo empecé también, como la inteligencia artificial era muy nueva, no le tocaba, no, que solo en el inicio de Facebook, solo en el inicio de Instagram. Pero hoy en día, como han avanzado tanto con ubicaciones automáticas, eh, funciona bien. Otra recomendación técnica puede ser, por ejemplo, si estás usando campañas de, de conversiones, seleccionar el evento que deseas generar, eh, porque tú puedes seleccionar comprar o agregar al carrito del contenido, esto yo lo pongo muchas veces, e incluso cuentas pequeñas, optimizar para el evento que tú quieres, por ejemplo, compra, así no salga la fase de aprendizaje, la fase de aprendizaje yo creo que es, es, es algo importante, pero es opcional al final, entonces selecciona compras, si es lo que tú quieres generar para que ya Meta sepa, va a llegar a personas que generan compras en una página web. Y, bueno, esas son algunas recomendaciones técnicas. Y a nivel de creativos, que sigo diciendo que la parte más importante, eh, algunos tipos de creativos que funcionan bien, eh, yo creería que los testimonios, lo, eh, todo lo que sea prueba social, es el nombre técnico, eh, mostrar clientes, personas utilizando tus productos o servicios, eh, realmente es, es como la magia, porque eso demuestra que lo que tú vendes realmente funciona y tener eh, testimonios de clientes, un contenido también se le llama UGC, User Generated Content, eh, anuncios tomados por, por mismos usuarios que ni siquiera se vea tan profesional. Eh, es es un, un tipo de contenido que funciona muy bien en redes sociales porque así es como se ve la mayor parte del contenido. Cuando las personas navegamos en Facebook e Instagram, vemos fotos de nuestros amigos o familiares pues, tomadas con celular, algo muy orgánico, yo, creer, yo creo que los anuncios se deben ver igual. En publicidad hay un concepto que se llama camuflaje y es que los mejores anuncios se camuflan. Parecen publicaciones orgánicas. Y eso es un concepto que está en el libro que te dije de 1966. Y él lo decía en los periódicos, él decía, un anuncio tiene que parecer una noticia. Hoy en día, un anuncio tiene que ser una publicación orgánica. Se tienen que camuflar, tienen que verse como el medio que las personas ya consumen. Y hoy en día, redes sociales, pues, es contenido así muy, muy orgánico y, 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 pues, de usuarios. Eh, que También cuando solamente es diseño de marcas o, o algo pues que no muestra personas, se vuelve muy impersonal
2: totalmente de
1: acuerdo Qué bueno, buenas claves hemos sacado sí. de esta parte de, sí, de Facebook Ads sí, sí, sí. eh, muchas claro, gracias eh, muchísimo valor muy bien yo creo que la gente gracias. que nos escucha es, te han dado aquí una mini, mini masterclass sí. en, en el sí, podcast sí, sí,
2: sí. bueno pues de verdad Felipe con esto terminamos muchísimas gracias por por darnos este episodio
1: tremendo de, de nuestro
2: podcast la verdad Sí, yo
1: lo he disfrutado muchísimo porque has contado tu historia que me ha parecido apasionante y muy inspiradora y luego también has dado claves muy bajando a tierra lo que es paid media sí. como o sea cosas muy concretas lo cual sí. creo que va a aportar mucho al que lo haya escuchado eso así es. que yo agradecértelo de corazón este episodio me ha encantado y vamos a estar siguiéndote mucho en redes para ver cuáles son siempre tus siguientes pasos eso es